0: 看理想电台，我是颠颠。这几天上班路上看到过街天桥有工人在固定几个大字“ 2 0 2 0新年快乐”之类的，颜色很醒目，来往的人和车辆从很远的地方就可以看到。虽然2020年已经过去半个月了，但“ 2020这四个数字还是会让我有点恍惚，怎么就2020年了呢？这么快， 20后都出生了。一想到他们看我们九零后、八零后，就像是当年我们看六零后、五零后一样，就觉得真是太可怕了。这个可怕有两层含义：一层是觉得自己年龄不小了；另一层是从世俗的眼光看，还有很多这个阶段的人生问题没有想清楚，更不知道该如何解决。卢梭在《社会契约论》中开篇就写道。人生而自由，却无处不在枷锁之中。不同年华会面临不同的问题，但同时，酸甜苦辣都是好年华。常听电台的朋友可能都知道，年华是我们出的一款葡萄酒的名字，但同时也别忘了，它是一个很妙的汉语词汇。似水年华、花样年华，还有我们都很熟悉的一个组合——水木年华。看来大家都很喜欢用“年华”这两个字。2020年，从这期节目开始，电台新开一档年华特约专栏《My Way》，计划今年做十二期，刚好每月一期。我会找不同的朋友一起来聊聊那些现实又令人忧心的问题，也会呈现因为不同思考和选择所经历的不同人生状态。第一期的主题和女性身体自主性有关，我们要聊聊生孩子这件事儿。
1: 结婚了，应该会要孩子吧？我可能会把生养孩子当成是，算是一项事业，那是一种比较特别的体验。就如果说我没有孩子的话，我可能会失去一些之后了解或者认识这个世界的一个窗口
2: 。我从很早开始就觉得自己是一个不会要小孩的人。我自己本身就是一个非常不健全的人，无论是从心智上，还是从性格上，所以我觉得，如果有小孩的话，我没有信心能够把他培养成一个很好的人。我现在是已婚状态，我确实没有想好到底要不要生孩子。但是目前来说，如果比例来说，我可能百分之六十到七十的状
1: 态是不打算生。但是我非常担心四十岁或者是五十岁之后的我会不会后悔。但是生孩子的
2: 各种成本对我来说都太高了，我没有时间，我没有那么多的钱，我更愿意把我的时间花在我自己身上。可能从某种意义上来说，就是我的父母会对我说我比较自私一点。但是这确实是一个我现在的一个状态。我现在是未婚，我觉得我还有很多事情都没有做。然后如果有一个孩子的话，我就做不了很多事情了。社会资源还有一些财富状况，才会决定了在更远的将来我会不会要孩子。所以在更远的将来，我就还没有想好
1: 、哦。啊。我现在是已婚，关于孩子这个事情，我的想法是暂时不考虑。我有一个担心，就是我能不能教育好一个孩子。另外一个方面的考虑就是说，还没有最终确认在哪个城市生活。
0: 刚才是我采访了几位身边的同事，他们的观点也多少能代表一部分生或者不生孩子女性的想法。说起来，二零一九年，看理想终于迎来了公司成立之后的首位新生儿。和我同岁的同事君君生了个男孩。前段时间他重返岗位，我约他还有我的新媒体同事猫爷一起聊了聊
2: 。我儿子属于比较。睡得晚的小朋友，一般好像他们这么大的小朋友，小月龄的小朋友可能晚上八九点就睡了。嗯，我不知道是不是因为我回来上班之后，就以前之前他睡得还比较早。嗯，从我回来上班之后，他就越睡越睡越晚。可能是因为我基本上下班到家也就八点多了，嗯，然后再跟他玩一会儿，再给他喂个奶，然后呢就磨磨蹭蹭磨磨蹭蹭，他现在睡觉时间就就从晚上十点十一点一直到十二点，可能才入睡。入睡之后呢，他可能过个三四个小时，在夜里三点多、四点多，他可能就要吃奶。吃奶一喂奶可能就喂半个小时，然后那可能像昨天我就是三点多快四点喂的奶，喂完奶就四点半了。三半之后他睡着了，我在艰难的入睡，然后一直到早晨七点半他又醒了。醒了之后呢，我还得给他喂奶，喂完奶之后呢，然后我还得赶紧洗漱，然后再吃个早饭，然后再来上班这种，然后每天。在公司还要给他挤奶、嗯，因为现在不是都提倡纯母乳喂养嘛？对、啊，就说母乳是最合最适合宝宝生长发育的。坚持母乳喂养，说起来容易做起来难，尤其是我们这种就是肩负着生活的压力，还得上班。<笑>上班的话就得就是到公司来吸奶，然后用吸奶器，然后吸出他第二天要吃的口粮来，然后各个公司的那个。生存状态也不太一样，像我们公司就、嗯、大家都是年轻人，大家可能在以前的公司还是怎么样。我是、嗯、我等于是看理想公司成立以来第一个生孩子的员工，哦
0: 、还真是、啊、<笑>对
2: ,对,对,对，我们一
0: 五年成立到现在，终于有一个员工生孩子了
2: 。对，
1: 那有一个问题就是公司没有母婴室，嗯嗯，对，所以在道长抗议，<笑>怎么回事？<笑>看理想作为一个人文关怀这么重的公司，就是没有母
0: 婴室，把他的办公室腾出来。
1: 对，我<笑>还腾出来<笑>我，我还真在他屋吸过奶
0: 。<笑>你以后那个申请，要不录音棚吸奶？我觉得这个环境也比较好安,静安静，要安静可能有利于这个吸奶。我也不太懂<笑>对，反正你两<笑>两道门一关，大家就知道里面有人在录音啊什么的，他就不会打扰。回
2: 头看一下录音棚的排期、嗯，什么时候录录节目，<笑>我就进来吸奶
0: 。对对，这儿环境还好一些，因为你之前有在卫生间吸奶是吗？嗯
2: 、我倒没有,没有，因为还好，就是虽然咱们没有母婴室，嗯、但是他那个会议室还。比较多,、啊比较多，对，我就到处流窜，啊、呵呵我就小会议室啊、嗯，什么道长办公室啊，刘总办公室啊，我都去过。只要哪屋没人，我就去哪个屋、嗯，把门往里一反锁。对对,对。然后自己就在里面就开始、嗯。基本上现在是上午一次，下午一次，一次可能得吸半个小时。吸完了之后呢，得把奶冻起来，冻在冰箱里。冷,冷藏是吧？对，要呃，我现在基本上都是冷冷冻,冷冻、啊，因为它冷冻保存的时间长。这个母乳吸出来，如果是冷藏的话，可能能保存几天。嗯，对。然后如果是冷冻的话，能保存三到六个月。哦。所以对，就直接把它冷冻起来。如果是室温的话，可能几个小时就变质了。嗯，对。所以我选择的是冷冻，把它冻起来之后，然后还要洗那个吸奶器，然后还要给吸奶器消毒。消毒完了之后，下午还要再有半个小时时间再继续去吸奶，然后再把它冻起来。然后呢，等下班的时候，把我冻起来的几袋奶。然后把它放到那个专门的一个那种背奶包里面，它可能保温隔热啊什么的，嗯、里面还有蓝冰，对对对然后再挤着北、嗯、北京的这个晚高峰的地铁，然后把奶背回家。然后第二天呢，现在是我妈妈在家帮我带孩子，我上班的时候，第二天就到点了。她大概是三个小时吃一次奶，一次可能吃个一百三十毫升左右。嗯，然后呢，我妈就要提前半个小时把我前一天吸好的奶放在温奶器里。然后给他解冻温奶、嗯，然后让这个奶的温度大概在四十度左右，然后再给他倒进奶瓶里，然后再给他喝，<笑>一个非常繁琐的过程<咳>。喂完奶之后呢，还要把奶瓶清洗消毒，留着再过三个小时再喂他剩下的下一顿一百三十毫升。听起来就觉得很累，是
1: 不
0: 是？听听，起来很还想生吗？
1: 听完就更不想生了。而且主要是那个君君讲的，还是就是吸奶，然后用奶瓶喂奶过程。我因为我身边有很多就是同学啊，或者是女性朋友啊，他们都已经生了嘛。嗯。他们一直跟我吐槽的最痛苦的就是生孩子、养孩子的一点。他说，就所有妈妈跟我的反馈都是，呃。其实生孩子的痛，后来根本没有觉得是什么事儿，就是喂奶的那个痛才是真的，就是折磨人到崩溃的那种感觉
2: 。对啊，真的，我也经历了这个。我当时就觉得天哪，就真的是喂奶比生孩子还要疼。嗯
1: 。这是一个应该怎么说，就是生理现象嘛，因为你生完孩子之后，你的身体会自然的，就是泌乳嘛，然后这个过程经常会出现很多问题，比如说就是孩子吃奶，他不是那种天生的，他知道怎么吃，他会不停的通过，比如说撕咬。乳头，然后去就是用非常暴力的方式学习
0: 哈，相当于是，
1: 就是会用相对比较暴力的方式去吸奶，然后这个过程其实对女性来说非常痛苦，嗯、因为而且在泌乳的那个过程中，那个不知道是乳腺的，就很多很多女性会乳腺发炎、嗯，然后那个乳房会变得非常的硬，嗯、就我妈对、嗯、我妈妈当年、就是，我妈妈当年就是奶水不太好嘛，然后她当时就是。嗯，胀乳胀的很厉害，而且他说，他说当时那个乳房的那个感觉啊，就跟石头一样硬，就是要人去手动去推，然后巨疼。就是说，他说他就他就觉得没有，就是生孩子根本不是事儿，就是那个哺乳的那个过程非常的痛。的嗯、他说，尤其是帮他推，嗯、就是要让他催乳师还是说么，说
0: 催乳类似于催乳师做的工作？我我不
1: 我不知道具体的，但是就是。他给我形容的就是，可能因为乳腺发炎了，然后呢、嗯，他那个乳房就非常的硬，然后就很痛，然后呢本身就痛，但是还得不停地去按压它，让它通顺或通畅，这样、嗯。他是这样，现在都是叫什么，早接
2: 触、嗯、早吮吸、早开奶，好像是有这么一个三早的一个原则。然后，但是就是每个人生完之后，个体这个身体状况的一个差异吧。然后他不是说每个人生下来，嗯、生完生完孩子之后直接就有奶的。像我是剖腹产，我是顺转剖，就最惨的那种、嗯。然后剖腹产一般都不会马上有奶，然后我可能是大概到生完之后第三天才有奶。但是呢，哦、这个呃有奶之前就一定要让孩子开始吮吸妈妈的奶头了，嗯，这样为了刺激他，然后给什么大脑一个信号，让他开始泌乳啊什么的这种、哦。然后就是那个时候就真的是干嘬，它是一个。日积月累的一个过程吧，然后可能就是不断的去刺激乳头去舔它，然后就可能会肿、破皮，可能会流血，然后再结痂。但这个过程你又不能停，你还要坚持去喂养它，然后它可能在结痂了、流血之后，然后还要不能再去喂喂它吃奶，然后就更疼，就疼上加疼。我当时也就是大概就是生完之后十几天的月子里的时候，真的是太疼了。然后它一吸奶，然后就觉得就整个就是从乳头一直疼到头发丝儿。就整个特别特别疼，当时可能是因为也是有点堵还是怎么样，就是吸的也不是特别顺畅。嗯，那孩子吃了又着急，他一吃他吃不着，他就开始哭。他一哭，然后我又觉得很委屈。嗯，然后可能因为生完孩子之后，包括什么激素下降啊什么的，嗯、然后就就觉得说天哪，我都这样了，你还要哭
0: ？对对对。然
2: 后我就他一，然后加上我又疼，然后他在那哭，我也在那哭，直接就是一吸我就开始哭，一吸我就开始哭。嗯，桑老师呢？当时出差了。<笑>啊，
0: 你你爷爷都是指望不上的，这时候这种更惨，真的是就是
1: 这种。我就说，嗯、父亲角色的缺失是非常大的问题
0: 。但是他又无可奈何，他得养家嘛。对对对，还得挣钱。然后你这不也更？你赶紧恢复工作，你也开始养家。真的是，
2: 我就记得当时我喂奶的时候，嗯、半夜也不是几点，凌晨两三点，嗯、然后实在是。又委屈、嗯、又那个什么，然后我就发了条朋友圈，还说、嗯，就说人类进化了这么多年，嗯、为什么生孩子、喂奶这种事儿不能容易一点呢？为什么还是这么艰难？就不怕有一天灭绝吗？<笑>现在大家都不想生孩子了
0: 。<笑>哎，你看，就是我为什么要想做这么一期呃节目哈？就是以前我不会想到这些事情了，也不会说想到这样一个选题。你看，我们小时候接受的教育好像说，哎，母亲是多么伟大，是吧？生生儿育女是多么多么美好的事情。但就慢慢长大了，你看到很多的一些报道或者文章或者怎么样，你接受的讯息多了，知道其实这个事情没那么容易，没有那你从小接受的教育那么美好。而且，应该绝大多数母亲都不会和儿女分享这些，像你刚刚说的那么疼痛的事情。因为我妈也没和我说过，只是她养养育就哺乳我弟弟的时候，我有看到她。确实有点疼啊，或者是怎么样，或者是产后抑郁应该不至于，但感觉他好像脾气变得不太好，<笑><笑>对，情绪下降。对对对,对，呃，猫爷你现在是属于就坚决不生
1: ？嗯，目前吧，就是没有、嗯、没有考虑生这件事情
0: 。你是什么就大学几岁的时候开始意识到说以后我坚决不生孩子或者怎么样？
1: 嗯，我觉得我很小哎，就可能十五六岁、十七八岁，我可能就觉得我以后一定不要生孩子，嗯
0: 、没有很小啊，都对<笑>对马上成年人了，对
1: 对，就现在这个年纪吧，比<笑>年轻的对对对，就是蛮早就意识，那就是有这个想法，嗯、可能没那么强烈、嗯，但是到了一定年纪之后，这种想法反倒嗯，反倒会比较坚定，不能说强烈，就是相对来讲比较坚定吧，我觉得。我考虑不生有两方面的影响啊，嗯，一方面就是可能更自我的一个角度，就是我的这个成长经历啊，还有包括我母亲、我妈妈给我带来的一些影响啊，还有包括我对这种疼痛的恐惧，就真的是有一点恐惧。我对生孩子是，我不知道是因为接受的信息比较多还是怎么样，就是我我真的对生孩子这件事有非常强烈的恐惧，然后。还有一个就是我一直没有办法理解的一件事情，就是说我为什么要一个孩子？就这个孩子，他对我来讲意味着什么？我一直没有想通这件事情，因为在我自己的视角里面，就觉得说我的存在感，我的个人的这个自我存在，不不需要通过一个孩子来证明。然后，所以我就想不通，就是为什么我要生这个孩子？他给我带来的意义是什么？那我也不希望他成为我的附庸。我,我问一
0: 个家长，经常会反驳一个说法，他就说：“那我不可能照顾你一辈子呀，孩子。那你生个孩子，将来他可以照顾你啊。你将来躺在病床上，你一声呼喊，你孩子就过来照顾你、啊
1: 。那为什么觉得这是必然的呢？就是这种说法，其实相当于预设了一个前提，是你把孩子当成你的一个人生工具，就你生孩子只是为了解决你的养老问题。那他其实对你来说就是一个附庸，或者说你生他出来是为了一个。有一个工具，当你老的时候，你能够用它，嗯、就是养儿为防老。但是你根本不可能保证这个孩子生出来，你老了他就一定会养你，你能保证吗？这个首先你就不能，<笑>对吧？等到你老了之后，你还有很多其他的养老手段。这其实也是一个巨大的商机，给大家提一提醒
0: 。<笑><笑>
1: 就老龄化社会这么严重，未来养老一定是个大快的商机，嗯、抓紧
0: 时间学护工啊，尤其男护工。<笑>
1: 而且包括就是，其实养老理念我觉得一直在不断的更迭啊。就是像其实我妈妈、我爸爸他们都已经有非常清晰的一个养老观念，是觉得说我老了，我不会需要说一定要依靠你，就只有靠着你我才能活下去的，不是的。他们有自己的解决方案，比如说我妈，她就想着说。反正我老了，我就找一家好一点的养老院，然后那个你愿意来看我就看我，不愿意来看我就算。就他们已经有了相对比较先进的一种养老观念了。那等到我我这一辈的时候，我就觉得这更是一件不需要靠孩子来完成的事情了。就是我可以跟我的老姐妹们，就是相伴养老也很好啊。就最近都在提倡这种所谓的结伴养老嘛。就是你没有必要把孩子作为一个。对吧？养老的这种依附、嗯
0: ，咱们这一代的家长觉得自己当年因为赶上国家种种事情发生，错过了很多机会，然后希望自己的孩子能够延续自己当年的一些梦想。你会不会你们家是有一点点这样子，所以导致你对这种非常抵触
1: ？有一点可能吧，就是。嗯。可能我母亲和我父亲对我的教育来讲的话，他肯定会有个预设，就是说你希望你成为一个什么样的人，嗯，他会按照你成为一个什么样的人这个方向去努力。但我爸妈好像没有很把他们自己的那种理想化的事情寄托在我身上。
0: 就是能够在一个比较民主的一个自由的一个家庭成长，按照自己的想法去做自己想做的事儿，这个状态、呃。对
1: ，相对来讲是的，因为我我小时候是属于相对啊比较放养型的，就是我爸妈不是那种就是什么事情都要给你规划好了、嗯，你走一步必须要走到什么样。他们其实还是更多的是说，我有一个大的方向，就你至少不能成为一个。就是反人类、反社会的孩子吧？<笑>就至少他们还是有一个定义，是说我希望你好，<笑>然后呢，我希望你以后在这个社会上生存，有自己的一套方法，有自己的一套正确的世界观、价值观、三观。嗯、他们主要是按这个方向去培养，不会说不行，你今天一定要学一个什么，因为我觉得这个有用，或者说这是我没有完成的梦想，你一定要给我去延续这个梦想。这个倒
0: 没有,没有哈。嗯，我在这儿想戳一下。君君，哎，你说看着这样的，哎，决定不生孩子的，你是不是现在有点羡慕这种
2: 啊？其实也还好、嗯，我其
0: 实我觉得我跟
2: 猫爷的很多想法其实是一样的，但是为什么我选择了生呢？嗯嗯，我觉得也不算为难，我一直是觉得说一个人该到什么时候就干什么事儿嘛。但这个所谓的到什么时候干什么事儿，不是说社会赋予你的，是你自己觉得你到什么时候干什么事儿。我其实之前一直也没觉得说我准备好了要生孩子，但是我也没有说我一定不生，我就没有说有这种想法。我是觉得我还是要生的，因为可能也是我生长我的家庭环境也受家庭环境影响，然后我们家是比较传统的，然后我老公他们家也很传统，然后我老公呢又是一个。就是他的毕生理想，可能就是老婆孩子热炕头他就是一个结婚狂加生孩子狂。
0: 向老师好务实啊！
2: 对对对，他可能大大概在五六年前，我们俩刚谈恋爱的时候，他就想生孩子了
0: ，所以他就一直在我
2: 一直在给我洗脑。对，然后所以
0: 桑老师那么频繁的出差，那么努力的工作，就是为了给孩子挣奶粉钱，<笑>养
2: 孩子。对，所以我其实我其实之前一直也都没有准备好，嗯、但是我也没有说不生、嗯。然后身边很多的朋友就会过来跟我讲说，如果你们想要生，就一定要早生，嗯、然后这样身体恢复好，孩子长大也好，什么这那个。我觉得这个可能是很多人都听过的一种言论，嗯、没错。对，因为真的是所有过来人都是这么讲的，我觉得也适用于说你决定要生的人。如果不是像猫爷这种，我就不想生。我觉得，如果你决定不想生，那你就坚定自己。如果觉得自己想要生的话，可能确实还是早生一点比较好。我当时的感觉是，我是觉得说，做妈妈是一件责任非常重大的事情。我觉得我还没有准备好，就是我凭什么为人母？我怎么样才能做一个孩子的妈妈？我才能我去教育他，去养育他，养大成长大成人？我觉得我自己做不好这件事情，所以我才一直不愿意生。然后，但后来就是很多人，他们用这个理由来说服了我。他们就说，没有你准备好那一天，是真的到这孩子来了之后，你跟他一起成长，你自然而然你就准备好了。对，所以我觉得，嗯，那可能要不然试试吧。我就是这样想的。我确实是我可能不是为了我自己生的，我是觉得我是为了双方的家庭生的，这可能有悖于一个。<笑>独立女性对自己身体自主性的掌控、这个，这个这个这个理念吧，但是我倒是也觉得没什么错、嗯。毕竟我结了婚之后，就是面对的是双方家庭的长辈们的那种期待，嗯，他们所有人都在期待有这样的一个新生命的一个降临，然后也不是说催生吧，我妈确实老催，我妈觉得我岁数大了，嗯、<笑>对，但是他们确实也都充满了期待，包括像我爸爸妈妈、我公公婆婆。然后包括我这边还有爷爷奶奶，我老公他那边也有爷爷奶奶和姥姥姥爷，就是等于就是这么一大家子人，大家都在期待这样一件事情。我也觉得我可能有这个义务去去完成这件事儿，但我也没觉得说凭什么我需要承担这个义务，但我也我也觉得其实也应该，所以我就选择了生这个孩子。对，我也
0: 没有觉得多委屈什么
2: 的。对对，也没有觉得多委屈。然后我也比较一直都比较佛系，就是我觉得我可能对疼痛的忍耐力也比较强。就我也没有觉得说很恐惧这件事儿，我觉得顺其自然，然后就是到时候就该生就这种，然后我也一直都天真的以为我是那种就是顺产，然后当天晚上就能下地溜达那种人，我觉得自己身强体壮，结果没想到就是最后还是顺转剖了
1: 。<笑>我觉得是这样，就是我自己不生不代表说。我会觉得生了的人他就失去了这种所谓的身体自主性，肯定不是的。就是我们一直在谈这种所谓生育权，就是你有生的自由，你也有不生的自由。没错，这种我觉得都是平等的。毕竟刚才说的，哎呀，就让我想起那个，就是福柯和布迪厄这些，我你知道吧？人类学家、文化理论学家早期提出的就是所谓的这种身体与权力的关系，嗯，就是。必须说那个，我特别理解，因为我现在其实就是处于一个被家长，嗯，以一种无形的权力压制来决定，就是说你应该生，就他会不断的规训你，你知道吗？就是那种规训的过程。到什么时候做什
0: 么事儿、嗯，错过了就后悔一辈子。
1: 这就是一种，就是话语体系啊，包括权力体系啊，对你的一种本身的、啊、对，包括你的身体、嗯，包括你的意识的一种规训，就是告诉你说，嗯，你今天如果不听我的，我也不说我要怎么。强制你否定你，但是我会慢慢地告诉你为什么你应该这样去做，你慢慢就会接受这种
2: 规矩、嗯。有可能你现在不听我的，你以后会后悔
1: 。对，就很爱用这种话。就是我妈现在也是这个状态，就是就是生活不生啊，有的时候跟家庭传统的那个理念影响非常的大。我一直觉得我妈妈是一个非常独立自主的女性，但是她在生不生孩子、结不结婚这件事上，你就能够非常明显的感受到她那种受传统观念和这种伦理道德的影响。她觉得我应该生，就是已经到了一个什么地步，就是她首先觉得你都三十了，你怎么能不生呢？十八？谁说三十？然后她就会一直说你怎么能不生呢？就是，然后她一直会跟我强调的一句话是说。你只有生了孩子，你才能成为一个完整的女性。这句话也是我没有办法去理解的啊！对对对嗯、但我非常尊重，就是比如说，当女人成为母亲之后然后她的一些变化和这种孩子就不一样了。对，就君君说的，跟孩子一起成长这个过程。但是我真的是没有办法就说服自己说，说我的人生需要靠一个孩子来完满，我没有办法接受这件事。嗯、但是我妈妈那一辈，他们确实会有这种想法，而且。他的那种想法，甚至怎么说，其是一个很扭曲的一种心态。就他甚至不是说是不行，你要听我的，你应该这么做，而是他会觉得说，你生了孩子之后，我是为你着想，你的人生会变得更好。他会有一种这种理念，但是这种理念你是包含了很多，就是很扭曲的一个心态的。那这种其实就是我们一直在讨论的嘛，就是关于，哎呀，就是平权啊、平等啊这种等等等等的，就包包括人。就是人之为人的这种理念的一些、嗯，另一方面就是我没有办法对这个社会产生很大的信任感。就是我觉得对我来讲，嗯、生下来一个孩子之后，我没有办法给他承诺一个相对安全的成长环境，因为。就我们接触的负面新闻太多了,太多了，对，就是我没有办法。你比如说，动不动就拿个刀进幼儿园砍孩子这种事情，<笑>真的太可怕。了。对、就是、还有幼儿
0: 园老师虐待孩子呀。
1: 对，就是安全的成长环境我没有保障。从小
0: 学到大学就到，就,学大学就是永远看到那么多负面信息。我能一直说下去，什么幼儿园的是什么，幼儿园老师虐待孩子<笑>是吧？小学是小学操场有毒<笑>是吧？中学又是这个，比如说校园暴力啊，或者说早恋，然后一个男的把另一个男男的捅了。大学又是。是面临可能天南海北的学生都有一个宿舍的，看另一个人不顺眼，然后直接把其他人都怎么怎么样了？对呀、啊，你说，我觉得这个人活着好艰难，我不愿意让孩子受这种罪。对,对，
1: 而且就是包括你看，没有安全的成长环境、嗯，然后养育成本这么高，对，就是我一想到这个，我就觉得哇，我为什么要？咱俩
0: 这一点挺像的
1: 。对,啊,对
2: 啊，对，今天咱俩
0: 都是反方。<笑>我其实
2: 也是，我是个骑墙
0: 的，没有正方。<笑><对><笑>是吧？哎呦，太好了！<笑>我就怕你是一个坚定的生生孩子派，然后今天咱们打起来。
1: <笑><笑>不
2: 是，我是
0: 觉得，就是
1: <笑>如果生了孩子，你能够预想到这些，就是你所要去承担的一些责任啊、嗯、后果呀、啊，然后包括这种所谓的成本啊、嗯。我觉得如果能想清楚，这个是没有问题的。只是说对我来讲，我会对这个社会的信任信任感没有那么的高，嗯、所以。当职场环境，还有什么社会环境，嗯、都对女性特别的，根本上来讲还不是那么平等的情况下，我是觉得、嗯
2: 、，no， <笑>我已经生，我已经处在这种局面里面了、嗯。对，真的就是生活和工作的平衡的问题嘛。就虽然现在国家一直在鼓励大家生，让大家生二胎，生那个什么，但是就是真的就是生活的压力确实是很大，尤其像我们在生活在北京，本身生活压力就很大。嗯，那你有了孩子以后。是不是希望能够住得舒服一点，嗯，然后给孩子一个相对就是安稳定的家庭环境，起码不要总是租房子搬来搬去嘛，对，是吧？然后居住环境好一点。那你如果要生二胎的话，那你是不是需要一个三居室，两孩子一人一间卧室，是不是才行？我天，这在北京得多少钱才能买得起房？就是
1: 养育成本太高了，包括嗯，比如说从最早的孩子出生奶粉钱、嗯，那个尿布钱，然后到这个房子，哇，到孩子
2: 上学，对，上学教育私立幼儿园一个月好几千，而且尤其像这种就是。你有一个孩子，家里面至少要有人来全职的带这个孩子。嗯、然后像我们这种，就是是吧？父母可以帮带一下，又不是说像你刚才说的那种，就是有个大 house， 的、嗯、多多少钱，还得我们这种就是做爸妈的，自己还要出来工作。嗯，然后呢，那就需要有家里面老人来帮你带孩子。然后这个老人就是需要二十四小时全职在家，然后我才能出来上班。然后一个人带孩子，其实真的是很辛苦的。像我，像我刚才也说，我妈她，像我在家喂奶，我直接抱过来吃就行了。我妈就先需要热奶瓶，温奶，把奶解冻温奶，然后给她喂。喂完之后还要洗奶瓶，洗完奶瓶之后还要消毒。完了之后呢，这一天在家还要包括打扫卫生，还要包括自己做饭吃饭，真的就是从早到晚完全不闲着。嗯、然后这就对这个。老人的身体状况也有很大的要求，就是你你首先他要有时间，他可能比如说我们都不是北京土著，然后他可能要有时间，他退休了呀，然后家里没什么事儿，可能能从老家过来帮你带孩子，然后他又不能他身体得好，对年纪不能太大，身体还好得好。然后像我妈就就是隔两天就腰疼，腰腰疼，啊、然后。前两天还就是颈犯颈椎病，头晕，直接就晕在沙发上，就站不起来的那种。这、嗯、真的就是对精力、体力就是一个极大的一个消耗。然后如果说就是经济条件允许的话，你可能会选择请一个育儿嫂啊，还是什么样的这种。但是现在大家一般都不会说完全放心把自己的孩子交给一个、嗯。陌生完全陌生的人来来来来照顾你，可能还是需要有家人来陪伴。
0: 又想到一堆新闻。
2: 对<笑>对呀、啊
0: ，就真的是每一个环节潜藏着危险。对对对，嗯、
2: 就就真的是，虽然一直都在鼓励生育，但确实是这些相应的这些政策完全就、嗯
0: 、是。有时候我也会怀疑，就想说，是不是因为咱们接触的信息相对较多，而且是不是有一种所谓的孕妇效应，我们总盯着那些负面消息在看，还是叫什么？就总觉得这个世界多么的危险，但是呢，我看我周围这些，不管是在北京生了孩子的，还是在我老家生了孩子人家生活也挺挺正常的呀，也没见这个生活指数一下子就下来了，没见两个人蓬头垢面的，就好像就压力都
1: 是自己扛。的、嗯，对，也许就你你要听听，就是刚上
2: 军<笑>君,君对,对、啊，
0: 每天看着军君,君也正常的这个沟通工作开会哈
2: ，月子里就没梳过头，<笑>什么叫蓬头垢面、嗯嗯？对，就确实是。我、oh, 当时因为怕胀奶、怕堵奶嘛，然后就每天要去吸奶，嗯、然后经常就是半夜，什么两，我就看我当时月子里吸出来的那些奶，就是凌晨写的时间，两点半、四点半，就都是这种时间。就你要想，就是默默的一个人起床，怕把别人吵醒。那个时候就是孩子饭量没有那么大，但是产出的乳汁特别多，所以你要吸出来，省得堵嘛、嗯。然后就怕把别人吵醒，自己一个人就是。孤独、弱小又无助<笑>，然后在那坐在那默默的吸奶，点一盏台灯，真的就是心里非常的凄凉
0: 。而且当时桑老师就是老公还不在北京
2: ，对,对,对我老公这整天出差不在家的那种
0: 。你心里会不会对他有一丝这个非常不满意啊，或者怎么样？就听着好心酸啊。可能还好。应该也哭过几次，打着电话说：“呃，月子期哭了
1: ，都<笑>、嗯、不会觉得特别
2: 委屈吗？就是、嗯、我又是挺委屈的。不但我倒没有怪他，可能在我生孩子的时候他表现比较好吧，所以所以就是后哎哎哎持续了一下，后后后面没有给他累积那么多，没有积那么多小黑叉。这
0: 怎么算表现好？<笑>我这个先学习学习
2: ，陪产。”陪
0: 产就是你生孩子过程中他全程陪着，对，生多少小时就陪多少小时，对，也不能回去休息，也不能去酒店休息什么，是这种，就只是这么一个点吗？啊、这不是应该的吗
2: ？可能还是一个态度问题吧，因为其实现在其可以选是不是陪产，嗯、但很多人就是不愿意陪产，因为可能怕觉得就是生产的时候那个画面过于血腥，哎、呵呵
0: 男性受不受不了，对
2: ，有这种。嗯、然后一开始我老公也是拒绝陪产的，但是我就我其实。不是怕疼，我就希望他参与到这件事情中来。啊、你说的陪产是
0: 在旁边看着你生吗？啊，对，我以为是在外边等着，然后听到里面孩子、啊，就像电影里面一样，<笑>听到里面孩子哭了，哎呦，老婆生了什么？没有，那不是，就是就在里
2: 面陪着的那种。哦啊、他一开始拒绝，他很抗拒这件事情，他觉得就是也是那个画面太血腥，对、啊，他觉得自己承受不了。但我也不是说怕疼，但我就觉得，我就希望他能够参与到这件事情中来，嗯、毕竟是我们俩共同的结晶，孕育对对、嗯，生生生这个孩子嘛。然后我希望他是陪在旁边，也希望他就是能够知道这个过程有多么不容易、嗯，给他就是进行一下思想教育，让他能够更心疼我。确实是出于这种出发点，然后但最后他是同意了的。然后我当时是那天是已经就是四十周加一天了，已经超过预产期一天了。然后当时就是本来预产期当天还没有什么动静，然后大夫还说说你这也没有什么动静，我也不能把你留在医院呀，你这要不然还是回家等着吧。然后我当时也很心急，然后就连着吃了两顿辣火锅，终于在，啊、对都不都说那个吃火锅，四川火锅、海底捞什么的能催产吗
0: ？啊，就连着吃了两顿。是这是什么邪、哦、歪门邪道？一般
2: 都是说，可能我表示辣的、刺激的还是怎么着，都有这种说法，不一定准。但我当时就是实在是太心急了，哦、就中午一顿，晚上一顿，终于在半夜。凌晨一点的时候把孩子给催出来了，就是，对，当时就是凌晨一点破水了。嗯，然后破水的话是，这种叫临产的征兆，有三种，一种是阵痛，有规律的阵痛宫缩，然后有一种是见红，然后有一种破水。然后那个宫缩跟见红的话都是你可以自己去医院的，然后只有破水这种是你就是产孕妇是不能动的，必须就是平躺，然后把屁股垫高。然后等着担架叫幺二零把你抬到医院去，然后我就是破水的这一种。当时是那天刚好还睡得比较晚，然后一点多破水了之后，然后我当我老公还在外面，然后我就赶紧给他打电话，我说我可能破水了，你赶紧回来。外地
0: 出差呀？
2: 没有，就在在在,在没在家，在外面跟朋友应酬。<笑>
0: 啊、就是一个表
2: 现不太好的开端，<笑>对。然后当时就，然后他就赶紧跑回来了嘛，然后就给幺二零打电话、嗯、说，那个我们家里有车，是我们自己直接去医院，还是等你们过来？嗯、然后幺二零就说说我们其实离挺近的，十多分钟就能到，要不然你们等一下。然后这个时候我才知道，其实这种公共的这种算是医疗设施吧，其实配备的起码在北京还是比较齐全的、嗯。然后它大概在北京有多少个点点儿都有那个幺二零的急救站、哦，然后可能就是会辐射周边，比如说十分钟左右车程的区域，它都能到。哦，然后就打了电话之后，幺二零就来了，就抬着担架嘛，就把我从楼下抬到了车里，然后一路送到了医院。然后路上还聊天然后就说说你们这怪辛苦的呀，这凌晨两三点了还得出来就是接送我们。嗯、他说啊没事儿，今天你这都第三个了，<笑>就总有这种半夜有这种孕妇破水需要送到医院去这种情况，他们就很淡定、嗯，然后就也莫名的让我们觉得心里就踏实了一点啊
0: ，经验丰富一看就是。对对对,对、嗯，然
2: 后又给送到医院，然后到急诊又挂号又什么这那个的，这样我老公就跑前跑后。然后他很多时候是只允许你这种就是配偶，然后陪在里面的，其他人可能就是就不是第一的那个陪产人。他很多东西是需要、嗯，比如说只能是配偶签字、哦，比如说一些手术执行同意书啊，什么这那个住院的那些同意书啊，父母,还有什么什么父母都不行什么。不行，只能是配偶，哦、因为他生孩子这事可能比较特殊吧，就是是你对是生孩子爸爸。对,对我我我爸妈是不具备这些签字权的，就只能是我老公来签。哦嗯、对他就是有这种规定。然后我当时是凌晨一点破水，然后到凌晨四点多吧，可能开始开指，开指之后就推到了待产室，待产室，然后我老公就进到里面来，一直陪着我。当时也没吃东西嘛，然后他就在就是远程就调度着我爸妈帮忙给买点什么早饭呀、啊，送个热水啊、嗯、什么的进来这种。然后他当时就一直陪着我，然后我是从四五点钟就开始就宫缩，然后阵痛，嗯、隔个几分钟三五分钟就来一次那种，然后疼的就是简直。不想说话，无法呼吸。然后我老公他特别紧张，在旁边都总想安慰我，还想让我握着他的手，说是不行，你咬我一口、啊。我当时根本就不想，我就说你快离我远一点，挡到我的空气，<笑>挡到我呼吸了。就真的是我都不希望他出,出现在我面前，他出现在我面前，我就觉得
0: 憋得慌那种。剩了多久啊
2: ？当时是四点多开始算开指，然后一直到中午十二点多快一点才开了三指、嗯，因为前三指是最难开，然后开的最慢的。然后终于到快一点了，说大夫说开三指了，咱们可以进产房了。然后就把我推到了产房，推到产房之后就要等着，就继续开指，然后要开到九指半十指才能生，就还打了无痛，其实还算比较幸运。但是打了无痛还是很疼，大夫还说说你就打了无痛了，那个要不然歇会儿睡会儿吧。但是我我就是特别疼，还是可能是因为我后面开指开太快了，因为后面那个等于七指吧，用了不到两个小时的时间就全开了。然后，所以就是可能因为开得很快就很疼，然后就为什么还是这么疼？然后就加大那个麻药的剂量还是没有用，还是很疼。然后大夫都没有想到就开得那么快，过一会儿看，哎，已经九指半了，九指半快十指了，可以生了，就让我开始就是使劲儿，呵呵开始用力，然后开始教我怎么样调整呼吸，怎么样去用力。然后但是当时就是比较不太好的一个情况，是因为那个我儿子在肚子里面他有一圈的脐带绕颈、哦，对。然后呢，那会儿呢，就是胎心就一直上不来。然后平时的胎心应该是大概一分钟一百四五左右吧、嗯。他那会儿就老是七八十。然后我吸着氧气，就是他还是胎心上不来。然后，然后那个，而且预估体重又特别大。现在一般就是八斤左右就算超大儿了、嗯。对，我儿子预估的体重就是八斤，<笑><笑><笑>就等于又是脐带绕颈，然后什么胎心下降，然后超大儿，就各种综合因素考量吧。然后又担心一个是胎儿窒息，一个是产妇，也就是我大出血。然后大夫就说：“不行，咱们剖腹产吧。”我就心想：“早干嘛去了？为什么要让我开到十指才给我剖腹产？就紧急要转成剖腹产。”然后就说那个大夫就小跑着开始就跟那边手术室去联系啊什么那种。我老公他说他当时后来他给我讲，他他那会儿就是就脑子是懵的，他就觉得说对，已经听不进去就是完整的一句话了，他听进去都是一个个的。词语就说什么胎心没了，然后大出血，胎儿窒息，<笑>把他给吓的，就是，然后就看大夫都是跑着呢，他就特别以为是怎么怎么样，对，心里特别慌，<笑>然后把我最后就是推进手术室，然后就还插了个队，好像是就直接赶紧上手术台开始准备就剖，对，做手术，然后我老公在外面，他说当时本来是夏天嘛，因为我是七月份生的，正是热的时候，然后特别特别热，然后一推进手术室，说外面。倾盆大雨，然后我老公自己在外面开始泪流满面，就自己吓自己也是。我其实不是那种纯天然的母爱爆棚，就是我特别特别喜欢孩子那种。但是那一刻听到孩子哭的那一刻，我也是就情不自禁的眼泪就流下来了。对。然后过一会儿就就那个特别逗，把小孩抱过来，然后拿屁股对着我说：“所以看一下是男孩女孩。”然后我就看见两个黑黑的蛋蛋<笑>，<笑>然后我说男孩男孩男孩，对，然后说啊跟妈妈亲热一下，然后就用他那个黏糊糊的、对油腻的小脑袋，对，然后给我碰了一下脸。当时我是躺着的，我看不清楚他长什么样子。然后只就看到他那个头发黑黑的，然后就被抱走了。证明这个
0: 产前营养跟得上、啊。<笑>对对对对，范老师没给少买好吃的
2: 。七斤八两一个大胖小子。对
0: ，他就挺重了。我我弟出生我记得很清楚是六斤六两，当时都说这大胖小子了。你这七斤,、啊、七斤八两，太重了。真
2: 的是。然后就又把抱出去嘛，然后我老公说在外面给他看。嗯、他当时就是也顾不得就是看孩子怎么样，就真的就是啊平安。就是就母子平安嘛四个字，他当时就觉得就是也不算松一口气，但他自己真的就是现<笑>在外面都崩溃了，就是、啊、对，然后就给我那个给家人打电话，家人打电话，他自己在那儿哽咽着，然后就说半天母子平安这四个字怎么着都说不出来，把那边爸爸妈妈给吓的，这是怎么了？<笑>对
1: ，太紧张了，对、
0: 啊，惊心动魄啊！原来生孩子的这个过程
1: ，有的时候我会对女性有一种又心疼又觉得。嗯 Why？ 为什么我们要承受这些
0: ？呃<笑>，但你如果你这么说，反正我现在见到的父母他会说，你为什么这么自私呢？母爱就是无私的，就是要把这个生命给生出来。你这种为了怕疼就不生孩子，这就非常自私的行为
1: 。为什么我不能自私一点呢？我我就其实我这种自私对谁有坏处呢？我就想知道，嗯，就是我这种自私自私干扰到什么人了呢？最多就是说觉得没有满足了父母的期待，或者没有满足双方家庭的期待，嗯、但是伤害真正伤害伤害到谁了呢？嗯。而且包括就是我非常不喜欢听的那种，就是说母性一定就是什么，就是无私伟大，然后对、嗯、牺牲自我，嗯、然后什么无以补则刚。说实话，我真的很不喜欢听到这种词语。就是之前我们不是公众号也发过一些相关嘛，就是包括说对母亲的这种所谓母爱的这种赞颂都是有问题的嘛。当时我们就那个写的时候，就是在道长的办公室翻到一本书，<笑>就是讲母性，他就是提到了说。其实，真正的从科学研究来讲，嗯，母性啊，不是天然就具备这种所谓的牺牲、奉献，还有什么所谓无私的这种特质的，嗯，并不是这样的。很多都是被训导出来的，就是所谓这种父权体系下，他不停地给你这种观念，把你就是所谓的框在一个，你知道吗？他设定好的一个规则之内，让你不要出这个圈，就是刚才。我说的那个那种规训的方法，慢慢的通过这种教育和意识的这种传承，让你认为母亲应该是什么样的，母爱应该是什么样的。但是从真正的本质上来讲，不一定不，不一
0: 定是这样的。对呀、啊嗯，我常常就觉得这一点我，我我我不知道咱们这一代是不是都有，那、呃、大部分都有这样的感受，就是觉得母亲为自己牺牲挺多的。我有时候看着我妈，觉得她挺可怜的，就是为了子女，其实她牺牲了很多的，比如说一些错过了很多的好机会，然后错过了享受自己的时光，错过了她和姐妹们如何如何，他们去玩啊什么的，感觉她错过很多。有时候我。呃，春节回去，我们俩慢慢聊深了之后，我也会觉得说，妈妈，你这个牺牲太太大了，你也要要有自己的生活啊什么的。但他肯定还是发自内心的说，我妈妈这一这一这一辈子就是为了你和你弟弟怎么怎么样，我觉得这这就是我的天职，或者说这就是我应该做的。啊！我的全部的人生希望都在你们这儿。但是这句话一说，我压力特别大。对,对
2: ,对，就真的是感觉我们的父母那一辈就真的就是活孩子。<笑>对，活孩子。不知道是不是越往上一辈越是这样？他们没有自己到没有老年以后没有自我，嗯，别、嗯、说自己的生活、嗯别说老别说老年了，没有自己的爱好。自
0: 从成为母亲就没有自我了。这是他们那一辈给我的感觉。这、
2: 嗯、真的是就没有、嗯、没有自己的生活，然后没有自己的爱好、兴趣，什么都没有，然后就一辈子为了孩子，嗯、然后你养育孩子，他养大成人。然后到他什么上学，呃，结婚生子、嗯，然后再帮他看孩子，然后就感觉就一直是这样，就完全没有自己的生活，嗯、对觉得还是挺……嗯。嗯刚才还说咱们一代人的思想观念会越来越改变，嗯、会不不能说是会有些
0: 改对相对改变吧？我觉得，就比如说你这一代你，你你你有儿子了，然后你养育孩子，肯定会和你父母辈应该会和父母辈不,不太一像，我就
2: 不会想说我、嗯、我以后要活孩子，我们我。至少目前我还没有这种想法、嗯，然后我以后也是要给人当婆婆的人，嗯、<笑><笑>但我就想说，以后如果我有了，呃，就是我儿子结婚生子，就是他结不结婚，生不生孩子，我觉得都无所谓，我不会去逼他跟催他，然后他如果真的有了结，结了婚生了子之后。我可能也不太想去给他看孩子，我可能多赚点钱吧，到时候给他出钱，让他找人来看孩
0: 子。对，那万一人家特别就不放心，其他这些保姆啊什么，就特别想让那要
2: 不然就让姥姥来看
0: 。<笑><笑><笑>反正，但我
2: 其实生完孩子之后，一个最最深刻的感受吧，确实就是养儿方知父母恩、嗯。就我的感觉，就是从怀孕开始，怀孕。就是也是那么辛苦嘛，你前三个月孕吐吃不下东西，然后到后面后期肚子大了腰疼睡不好，晚上老起夜，一个晚上起个四五次那种，就是一直到生孩子那么艰难，再到喂奶，再到养育他养大成人长长大成人，就是这么一遭经历下来，就感觉这么艰难，就是为什么我妈还能那么爱我？<笑>就是我觉得真的是。就是还是做母亲确实很不容易，太很辛苦。他们老一辈的那些思想观念，真的就是
0: 那种全心全意为子女奉献的那种，对，特别的特别的不一样哈、啊。对，我觉得至少目前我做不到。嗯嗯，你经常在媒体上看到说生了孩子之后啊，母亲含情脉脉地看着自己孩子，哎呦好欣慰。父亲也如何如何、嗯，可能刚生下来我
2: 觉得大部分都是假的。<笑>然我真的是，你要顺产生下来<笑>累得要死，就我。呃，身边很多真的生了之后的人，他们会感觉说，就你根本就没有力气看他，哦、或者说还留下欣慰的眼泪，这可能都是被影视作品美化之后的。对，很多人、哦、其实有很多人是跟我一样，可能他可能刚生下来的时候，你就是心里面其实没有什么特别的感觉。
1: 哎，就是有一点点那种客气的感觉，你知道吗？就是为了感，嗯、为了制造那种感动,造感动，然后去营造出那种多么温馨、多么感人的那个画面。但是，就是我我听到的是，呃，就是生生完孩子的那个女性朋友，她们就说，小孩子生下来真的好丑，<笑>很<笑>因为会皱皱皱巴巴的，皱巴巴，对
0: ，脑袋都是变形的，对对对,对、啊。然后
1: 她就说。<笑>好多就是女生朋友，因为可能跟我年龄差不多，她说生下来那一刻我真的好不想要，
2: <笑><笑>就是又塞不回去，
1: <笑>对，就会觉得、嗯
2: 。实话
0: 实话。
1: 对对对，等我慢慢我儿子可能因为太胖了
2: 就没有那么皱、哦，但当时真的就是家里人，嗯像嗯、呃、两边的像就孩子的爷爷奶奶姥姥姥爷都围着，就是各种夸。然后我当时就内心非常的平静，各种夸夸什么？哎，长得像
0: 妈妈，长得好看啊，哎妈妈看啊哦、真可爱啊，什、嗯、么硬
2: 硬、嗯、硬朗啊，什么这些就夸各种夸，各种喜欢。我就是心如止水，嗯、就心如止水，<笑>就没有什么，没有什么感觉。我觉得我跟我儿子可能属于日久生情那种类型。哦、
0: <笑>现在呢，感觉每天看着他还
2: 是挺可爱的，是吧？<笑>对，就日久还是确实属于日久生情，就跟他、嗯。每天的相处，因为到目前为止，我们俩分开就除了我白天上班以外，其他时间就还没有分开过，没有，嗯、呃，超过二十四小时不在一起，还没有这样过、嗯。就跟他在一起，你看着他一点点成长吧，也是他小孩刚生下来可能是个小近视眼，他是他能看到的视线可能大概只有就几米、嗯、或几十厘米这种距离，对对对在远处他是看不看不清的、嗯，他是就是近视眼的那种感觉。嗯、然后慢慢的他他会笑了。然后会发出声音啦，然后那个会会手会抓东西啦，会吃自己的手啦，然后会翻身啦、啊，然后会坐坐一会儿啦，这种他一点点的成长，然后慢慢的再到后来他跟你有互动，就、啊、就是可能一点点的有念叨着喊
0: 着慢“妈妈妈妈”什么之类的哈，对对对对对
2: 这种他<笑>一点点有这种就是觉得哎还挺可爱的那种感觉，觉得对哎是我
0: 儿子，
1: <笑><笑>对我曾我记得我曾经就是动摇过说。想要去尝试孕育一个生命，就是因为忘了是看文章还是我朋友告诉我的，就是那个女生之前也是那种很坚定的，就是我不要生孩子，就我不知道为什么我要生孩子那种感觉。但是他说，当那个一个小生命在你的肚子里面突然的动了之后，那种感受好像是完全不一样的、嗯，就是你真的会突然觉得很神奇，就是特别奇妙，就你的肚子里突然出现了一个新的生命，就那种奇妙的感觉
0: ，会让像变魔术也我也觉得很
1: 神奇对，就是会那个那一刻会让我觉得，哎呦，我好想尝试一下，<笑>就会有好,好奇，你知道吗？就出出于一种。特殊的好奇心，然后觉得说，哎，要不我也试一试吧？嗯、就是感觉、嗯，呃，有这个经历不失为一种经历、嗯。但是这个的想法就是还没有完全的说服我自己、嗯。想到付出的代价，嗯，对。然后包括孩子之后的这个成长路径，我都很害怕。对对对但我我，嗯，说了都是说不生了、啊嗯，但是，呃，我想就是唱个反调，就说一下，就是，呃，生。有什么样的一个意义啊？这个其实不是我的一个观点，是我们的两位主讲人，徐、就是、子东老师是吗？不是，是徐英景。徐英景对徐英景老师曾经在那个《何以为家》的那篇影评里面提到过、嗯，他那个时候稍微有一点点说服我，就是说，嗯，为什么我们要担忧？就所谓的少子化，还有包括，嗯、呃，如果你每个人都觉得说未来毁灭跟我有什么关系？就是我生不生？对。就是对对人类灭绝跟我有何关系？嗯，那个时候稍微打动我的一点是说，他提到就是他举了一个例子啊，就是可以想象，比如说我今天我是一个非常爱古典音乐的人，然后呢，呃，我爱我对古典音乐的这种爱或者某一种小众文化的爱，它只有当那个人群达到一定数量的时候，这种小众文化才能传承下来。他说，如果比如说我很爱。那个歌剧或者是古典音乐，然后我生了孩子之后，我可能把这种喜好和爱好会慢慢潜移默化的，就是在他身上也造成一定的影响，然后也培养起他对于这种小众文化的爱好。那这样的话，这种小众文化才有可能慢慢的传承下去，活下去。他、啊、但是比如说你很坚定的说我不生了，我人类灭绝跟我无关，这种情况下的话，他就觉得有很多伟大的文化艺术可能会慢慢的消亡。Oh. 那个时候稍微有一点点打动我，虽然我觉得他这个没有完全的立住脚，<笑>就是这种传承可能可以通过很多其他的方式，嗯、比如说教育啊等等等等。
0: Oh. 我之前有想过类似的点，就是想说，如果爱因斯坦的妈妈没有生他，或者说牛顿的妈妈没有生他，或者是什么就改变人类历史进程的那种人，比如说像图灵的妈妈没有生图灵，那我们这个人类社会得倒退几百年
1: 。那万一有另一个人生了另一个图，对啊，我
0: 然后我转念一想，哎，说不定有有其他人是，是不是把自己操什么心？<笑>对，
1: 但这确实是一个角度啦，<笑>嗯、就是说去理解，就是我们到底嗯生孩子，或者说对于。生育的这种关注有什么样的一个意义？嗯、这是一个思考的角度。
0: 哎，所以今天其实还是我们也讨论不出一个结论来，就是给大家一种开放式的，就根据自己情况，然后你也要自己心里有一些主意在那儿，不能，呃，不能因为周围人是吧几句话就如何如何，因为毕竟生育一个孩子对之后的这个影响太大了
1: 。就是想清楚，清楚我觉得就是，能够、嗯。你能够想清楚你所要承担的，就是不管是快乐的也好，还是不快乐的也好，比如说你要承担的责任，还有包括你需要去承担的后果等等。如果你能够想清楚，我觉得不是一件就是说绝对判断就是你有没有掌握自己身体自主性的事情，不是这样去判断，而是如果你能够有,有自我意识，理解就是生孩子对我来讲意味着什么，嗯、那我就觉得 OK。作为一个已经生了的，
0: 对对对但是对这个
1: 生还是不
2: 生还在骑墙的这样的一个选手，<笑>我觉得还是为生说几句话吧<笑>、嗯。其实虽然那么多的艰辛啊，或者说那么辛苦啊，那么痛疼,疼痛不容易，然后但其实就是也是之前看过的一个文章，在坐月子的时候比较就是闲来无事，<笑><笑>对，然后他就说：“妈妈呢？你经历了那么多之后，为什么就是还是这么爱我？”然后当时就说，妈妈的回答是说，在我看到你笑的时候，看到你牙牙学语，然后会叫爸爸妈妈，然后你懂事的时候，你可能会给我端过来一杯水或者怎怎么样，这些的时候，就是是我觉得一切都值得的，就是你是还是最可爱的这样的一个一个一个
0: 天使一样的存在。对
2: ,对，虽然我现在没有那么深刻的感受，因为毕竟孩子还小，但是就确实是也是在跟他的相处当中、嗯，一点一点的这个感情越来越加深。然后心里的这个牵挂，然后也越来越多，开始感觉到有幸福感了。可能在日后，我觉得是一个痛并快乐的事情吧
1: 。
0: 刚才在节目里听到的是君君的儿子小桑的声音，是不是还挺可爱的？小桑都来了，老桑也不能少。我做这期节目的时候，君君的老公桑老师正好在国外出差，我悄悄的请他忙里偷闲录几句，内容不限。本来以为他会和君君表个白，道声辛苦了，没想到桑老师讲了讲作为过来人的经验，也特别好。啊，我记得怀孕的过程当中，抑郁症的时候，有一次他春天一个人去
3: 公司旁边的公园里。中午阳光特别好，吹着春风特别舒服。突然有一只猫从他身边过了，然后他看那只猫就开始不停的哭，然后给我打电话。他也不知道为什么，就是看见猫就想哭。然后我就很叔叔无策，然后当天晚上就请假，带他让他也请假带他就回老家，因为老当时他养的小猫在老家，然后去照顾小猫。其实有时候这种看似很小的事情，如果你不注意，可能后期对他的情绪影响会特别大。就怀孕的期间的女性，嗯、都会产生或多或少的抑郁。这个时候呢，作为男性，第一是要让他有安全感，第二是不跟他计较。安全感，我觉得如果别的地方给不了，起码比如说来自公公婆婆的一些絮叨或压力，这个第一你顶住。第二呢，让他看到你是一个一直上进的人，我觉得这个对他来说、呃、可能很重要
0: 。新生命的到来增加了君君和桑老师的压力，但也感受得到他们为人父母之后的喜悦和幸福。抚养教育好一个新生命，成为了他们平凡生活中新的英雄梦想。正好新生，正好年华。希望这期节目能给处于类似阶段的朋友带来一些启发或者共鸣。也欢迎你在节目评论区留言，分享你的观点。本期年华特约专栏 My way 由看理想与怡园酒庄联合出品。我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下期再见。Oh, oh, oh.